0: Yaşamın belirsizlikleri acı verir bize Ama bunları yaşamın daha hala belirlenebilecek Hem de bizim belirleyebileceğimiz yanları olarak görüp Bunlardan mutlu bile olabiliriz Demiş Oruç Ve Düşünce Flanörü'nün ilk bölümüne hepiniz hoş
1: geldiniz İlk bölümümü <gülüyor> Evet. ilk bölüm tanıtımı dönecektim. Çok Ve çok sevindim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok mutlu oldum. İlk bölüm için Mardin'den kalktım. Geldim İstanbul'a. <gülüyor> evet Duygucuğum, Hoş geldin. Ve ben... böylece herkes şu anda konuğum olduğunu duymuş oldu.
0: <gülüyor> ben aslında burada uzunca bir girişgah yapmayı düşünüyordum ama tam şu an nasıl spontane bir ortamda olduğumuzu böylece dinleyenler de anlayabilir. Bunu demişken
1: an kurtarmak ve Joker yeni düşünceler düşünebilmek <gülüyor> adına hemen çayımdan bir yudum alıyorum. Evet. Hatta bence dinleyicilerimiz de bir çayını alsın yanına. Çünkü evet. çok iyi gideceğini tahmin ediyorum. Biz çayları aldık şu anda duyguyla. Böyle çok rahat
0: bir koltuktayız. Siz tabii bizi şu anda göremiyorsunuz o yüzden ben birazcık tasvir edeyim ve siz böyle kafanızda bir düşünce planörü oluşturun. Bir hayal dünyası oluşturun ve oraya bir duyguyla bir Kübra yerleştirin derim. Bu sohbetin lezzetini artık kayıt altına almanın vakti gelmiş diye düşünüyorum Duygu. Ben seni çok iyi tanıyorum ve içten sevdiğim bir dostumsun. İyi ki hayatımdasın. Ama Burada seni dinleyenlerle neden burada olduğuna, benim hayatıma hem dokunuşlarına, hem de senin düşünce dünyana biraz tanıklık edebilsinler istiyorum. O yüzden bu sefer seni her zaman tanıttığım ve senin de her zaman kendini tanıttığın şekilde değil de birazcık senin düşünce dünyana dalarak tanıyalım istiyorum. Duygu Çamurtaş'a neler düşünce planörlüğü yaptırır? Nasıl ortamda bir düşünce planörü olabilir? Kimlerle olabilir? Hangi konularda düşünce
1: planörlüğü yapar? Gibi gibi gibi gibi uzatıyorum. <gülüyor> Bunlara cevaplama bir tık zaman olabilir. İlk olarak o zaman şöyle bahsedeyim. Ben de tabii ki seni çok seviyorum. Burada kes böyle... bu podcast kesin çünkü. <gülüyor> Kübra Nur Duman'ı hayatımın bambaşka bir köşesinde ve çok özel bir noktada korumaya gayret ediyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi o zaman hep böyle genel olarak şundan bahsediyorum. Mardinliyim çünkü Mardinli olmak benim kimliğimin böyle en sevdiğim parçasından bir tanesi. Mardinli olmak sadece işte hani bir şehirli olmak değil bende en azından yarattığı etkide. Mardinli olmak çok büyük bir zenginlikmiş gibi geliyor çünkü bana. Kültürün zenginliği, çocuklukta mesela... İşte ailenin Müslüman olması ama sürü yani aile dostunun olması, ezidi misafirlerinin olması, onların bakış açısı, onların bayramları, onların dini kültürleri. Yani bunlarla büyüdükçe bahsettiğin işte düşünceler arasındaki akışlar, açtığın ufuklar o kadar böyle başka boyutlara erişiyor ki evet diyorsun ya bu sağlam bir zenginlik. Ve kesinlikle her zaman şunu da belirtme taraftarıyım. Şimdi mesela farklı farklı noktalarda başarı elde edince herkes şey diye düşünüyor. Ha, kesin işte Mardin... İşte zenginlik diye bahsediyor sürekli. Ve bunun maddi noktalarına değiniyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok ki. Yani. Baktığında yaşam koşulları oldukça standart olan dört çocuklu bir ailenin son ferdiyim. Mardin'de internet var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Mardin'de neler neler var? Bilgisayar geldi Mardin'e. İnternetten önce falan. <gülüyor> Sizin oralarda da öyle planörlük yapılıyor. Aa, yani tabii i̇nternetten ki, falan yani işte baya böyle işte bu tarz Akran mobbingi de yediriz <gülüyor> Allah'a şaka yapıyorum elbette ama yani sürekli hayatımın belli noktalarında engelleri aşmak durumunda kaldım ve bunu ilk etapta mesela düşündüğümde üniversite ilk bandırmada başlamıştım ve herkese bu kadar rahat bir şekilde Mardin'li olduğumu söyleyemiyordum maalesef işte o zaman Mardin terörle anılıyordu ve aslında sadece terör özelliği varmış gibi biliniyordu. O yüzden Mardinliyim derken hep insanlar bana o gözle yaklaşıyordu ve bu çok ötekileştirici ve aşağılayıcı bir şeydi. Halbuki ondan çok da bağımsızsın yani. O yüzden burada kendimi toparlamam ve işte geri dönüş kararı aldığımda ailemle başlayan challenge'ım aslında benim büyümemi sağlayan güzel bir adımdı. İşte Mardin'e geçiş yapmak gibi falan. <gülüyor> Tabii ki işte üniversite hayatının çoğu noktasını kaçırmış olabilirim. Ama ilk challenge aileydi ve ailenin benim hayatımda çok büyük bir yeri var. Yani her şey böyle ailem çerçevesinde bilhassa annem çerçevesinde şekilleniyor. Ve evet benim düşünce falan örgüğim hep bu çerçevede gerçekleşiyor. Mardin, aslında, Aile
0: ve Çalınç. Aslında çok güzel bir noktaya temas ettim bence. Çünkü mekanların gerçekten bizim üzerimize çok ciddi etkileri var. Bu bulunduğun şehir, doğduğun yer, yaşadığın ev, odan, neyi nasıl dizayn ettiğin, nerede oturduğun. Her biri gerçekten üzerimizde o kadar etkili ki bizim alanlarımızı oluşturuyorlar aslında. Kimi zaman konfor alanlarımızı, kimi zaman gelişim alanlarımızı, hayattan beslendiğimiz yerleri, yani burada sana marginli olmak, marginli olma kimliği, kimi zamanlarda insanların ötekileştirildiği bir kimlik yüklese de aslında sana marginli olma kimliği apar bir kültür yüklüyor. Mesela diverse bakabilme kültürü evet. gibi bir şey. Ve bunun için sen aslında çocukluğundan başlayarak bir şey geliştiriyorsun. Özel üzerine çalıştığın bir şey değil. Sen bugün Mardinliğim derken aslında insanlar bir kültürden kendi içinde bahsediyor oluyorsun. Ama onların kafalarına bambaşka yargılar oluşabiliyor. Bu çok ilginç bir durum sahiden. Ve sen her seferinde yeri geldiğinde kendini açıklarken bulabiliyorsun. Ama mekanların üzerimizdeki o alansal oluşturduğu farklılıkları da bence çok güzel özetliyor evet
1: yani bunun en güzel örneği şu Erasmus'a ilk gittiğimde Erasmus'a gidebildim bu arada Mardin'den Erasmus'a gidilebiliyor <gülüyor> bunu da söylemiş oldum Mardin'den Avrupa'ya <gülüyor> açtığın hikaye evet Akasiz'in Akasiz videomuzda senin başlığın buydu hemen burada böyle bir link falan bırakalım Kübra'nın diğer içeriklerine hemen küçük bir reklam arası <gülüyor> ee, burada mesela ilk Polonya'ya gittiğimde zaten yorgunluktan hemen uyumuştum ilk gün e, i̇kinci gün birazcık daha böyle insanlarla tanışmaya başladım vesaire. Farklı ülkelerden gelen insanlar ilk günlerde çok zorlanıyordu. Sosyal olarak ne bileyim oraya alışma noktasında vesaire falan. Türklerde de işte denk geldiğim insanlarda çok zorluk vardı. Ve ben böyle hemen ilk günden nereye gezeyim, ben nereye gideyim ya. <gülüyor> Bana koymaz. Hayır evet, kesinlikle mesela... İlk gün, ilk yani Polonya'ya gittim. Uyuduğum günü saymıyorum tabii ki. Ertesi gün e, gittim lokalde bir tane kafe keşfettim ve o zaman da pandemiydi. Ve ben orada gittim iki tane Sırp insanla tanıştım. Onlarla çok güzel ve çok derin bir bağ kazandık. Hala da görüşürüz. Senin hani gidiyorsun ve Bambaşka kültür ya. Ama o insanda mesela çok rahat bir şekilde konuşabiliyorsun. Derdini bir şekilde anlatıyorsun, eğlenebiliyorsun. Adam gitti mesela ertesi hafta Rize çayı buldu. Kurban olayım biz Mardin'de de Rize çayı içmiyoruz ki. <gülüyor> kaçak çay içiyoruz falan. Bunu söylediğimde kavga attı ki, bu da kaçak sayılır falan. <gülüyor> Neticede Polonya'dayız. Öyle çok güzeldi. Ve şeyi gördüm mesela. Şeyi gözlemleme fırsatım oldu. Başka ülkeden geliyor. Ve aslında baktığında Latin Amerika ülkeleri birbirine çok yakın, çok rahat geçebiliyorsun. Hatta işte Schengen'den dolayı da Avrupa'daki ülkelerde de çok rahat bir şekilde geçişkenlik var. Ne bileyim pasaport kontrolü yok mesela ülkeler, ülkelerin sınırlarında en azından. Ama ona rağmen insanlar birbirine çok mesafeli yaklaşıyordu. Ama ben, Allah mikro kültürden... Baktığında Mardin'deki o mikrokültürden o kadar böyle globallik kazanmışım ki çok rahat adapte oldum. Ve şeyi hiç hissetmedim. Dünyanın işte çok farklı böyle ülkelerine gittim ve tek başıma gittim. Bir kız olarak baktığım yani genç bir kız olarak tek başına gitmek çok zor geliyordu bana. Şu an mesela düşününce gerçekten hayal gibi ama hiç korkmadan gezdim. Bu bölümümüzün
0: konusu aslında biraz challenge sever olmak ama... Challenge sever olmakla beraber konfor olanlarını da kendi kendine inşa etmek üzerine bugün özellikle konuşacağız. Şimdi Duygu'nun hikayesini dinleyince de hani ki bu hikayesinin sadece %2'si falan ama yani genel bağlamda böyle çalınca çok açık ve zaten challenge aslında belki de konfor olanının bir parçası haline getirmiş bir insan olduğunu rahatça anlayabilirsiniz. Ve ben bugün insanlardan challenge dendiğinde böyle çok benzer şeyler duyuyorum. Mesela hayat challenge'ı bağlamında yeni bir işe girmek olabilir, yeni bir sektör olabilir veya atta işte yurt dışına tek başına çıkmak olabilir falan. Böyle şeyler sıralanıyor genellikle. Ve bunu da artık garipsemiyorum. Çünkü zaten challenge kendini oluşturabilmek işte ne bileyim challenge accepted yapabilmek falan hani bunların her biri böyle adeta bir popüler kültürün ögesi olmuş halde ve insanlar birbirine sürekli olarak konfor alanını terk et. İşte kendine yeni challenge'lar bul gibi tavsiyeler veriyor. Ya ben şunu da merak ediyorum. Yani neden durmadan o konfor alanını terk et tavsiyesini bu kadar veriyoruz. Ve neden bu tavsiyeyi verdikten sonra aslında her insanın hikayesi birbirinden çok farklı olmasına rağmen benzer konfor alan hikayeleri ve benzer konfor alanlarından
1: çıkış hikayeleri duyuyoruz biz bugün sence. Bazı şeylerin hayat tarzı olduğuna inanıyorum. Sadece söylemekle kalmıyor. Bu bir nevi okullarda öğrendiğimiz teorinin pratiğe dönüşmemesi gibi. Herkesin challenge anlayışı oldukça farklı. Yani mesela bana zor gelen şeyler bazılarının hiç zor gelmeyebilir. Ya da bazılarına zor gelen şeyler bana çok basit geliyor olabilir. Önce bu farklılığı kabullenmemiz lazım. Aslında bizim bir noktada esnek olmamız gerekiyor ve esnek olmak bence çok sağlam bir challenge. Ya bahsettiğin o konfor alanı diyoruz ya, konfor alanın daha böyle net çizgilerin olduğu, net sınırların olduğu bir alan oluşturma kendine. Ama her ne kadar konfor alanı rahatlık olarak tanımlasak da. Ama baktığında challenge birazcık daha esnek olmayı gerektiriyor. Hatta birazdan çok daha fazla esnek olmayı gerektiriyor. Mesela sen bir krize nasıl yaklaşıyorsun? İlk böyle o krizi yaşadığında nasıl bir tepki veriyorsun? Empati kurabiliyor musun mesela? <gülüyor> Yoksa gerçekten öfkeyle mi hareket ediyorsun? O yüzden bu kriz anlayışını birazcık daha... E Net bir yaklaşım sergilemek her karakterde farklılık gösterebilir. Ve maalesef bu popüler kavramlar şu an challenge popüler. Yarın öbür gün konfor alanı popüler olacak. Bir ara şey Bence popülerdi. Bence da gayet
0: popüler ya. Hani böyle evet. Twitter'a girdiğimde de Instagram'da bir motivasyon postunda <gülüyor> konfor alanın kelimesini görmem ihtimalim yok gibi bugün. Yani evet. bazen şey diye bağırasım geliyor. Ya bırakın da konfor alanımda kalayım ya bazen. Evet. Bırakın. Orada kalayım ve beni konfor yanımda da tebrik etmeyi öğrenin. Konfor evet.
1: yanımın içerisinde de başarılı olabilirim. Ben mesela en çok neye dikkat ediyorum biliyor musun? Her yerde vazgeçme yazıyor. Ve bu motivasyonmuş gibi. Herkese, herkese okay. aşılamaya çalışıyor. <gülüyor> vazgeçme yazıyor. Ya vazgeç tamam. ya. Vazgeç. Belki senin challenge'ın budur. Vazgeç. Niye vazgeçmeyeceksin? Bence vazgeçmemek asıl böyle... Egosal tabuları yükseltmek gibi geliyor bana ya. Yani. Ya tabii
0: ki durumdan duruma değişiklik gösterebiliyor böyle Hı -hı. şeylerin hepsi. Ama böyle bir mesela her zaman konfor alanından çıkman gerektiği öğretisinin popüler olması ve bunun desteklenmesi bana artık bir çeşit balonmuş gibi gerçekten gelmeye başladı. Çünkü ben artık sen de bu kelimeyi kullanın. Esneklik, bunun üzerine çok düşünüyorum. Konfor alanı dediğimiz şey benim kafamda mesela böyle bir gerçekten bir daire, bir çember düşün. Yani o çember ne kadar esnek ve benim çemberim ne kadar genişliğe sahip. Mesela çeperi nasıl bir çeperden oluşuyor? Etrafa karşı ne kadar esiyor, ne kadar esmemiyor? İçeri bir şeyin girişi, çıkışı ne kadar kolay, ne kadar zor. Yani o sınırları nasıl inşa etmişsin? Bence o konfor alanındaki önemli şeylerden bir tanesi aslında konfor alanın esnekliği. Ya bugün mesela ben inanılmaz konfor alanında kalmayı tercih edebilirim. Sadece yakın arkadaşlarımla görüşüp hayatımı idame ettirecek işimde çalışıp işindeki zaten potansiyel baskılara maruz kalarak ki zaten orada yeterince challenge aslında her gün bile karşılaşıyoruz. Bunlara maruz kalarak ya zaten ben yeterince stresli bir hayatta yaşıyorum. Büyük bir şehirde yaşıyorum. Ya da Mardin'de yaşıyorum. Hani ben zaten yeterince bakınca. Ya anlıyorum. Hani sadece gündemden etkilenme yönümüze bile baktığımızda yeterince şeyle zaten maruz kalıyorsun ve baş ediyorsun ya ben artık konfor alanımda kalmak istiyorum dediğim vakitler oluyor ve günün sonunda bunun için kendimi artık suçlamıyorum çünkü benim konfor alanımın esnek olduğunu keşfettim açıkçası ben o belirsizlikle yine baş edebilirim ama kimse bana artık hani böyle dünyanın öbür tarafında keşfetmem gerekiyormuşçasına bunu yapmazsam asla kendimi gerçekleştiremeyecekmişim gibi durmadan gelip konfor alanını terk et ne kadar esneksin, sinirlerin nasıl, işte challenge sever misin, tadında konuşmasın. Yani hayat zaten gerçekten yeterince challenge dolu. Bunlarla insan baş etmeye çalışırken dahi o kadar kendine has mücadele alanları geliştiriyor ki dışarıdan birinin gelip sana bazen böyle hayatını değiştirecek öğüt olarak bunu böyle popüler bir kavram olarak söylemesi bana makul gelmiyor. Bununla beraber şunu düşünmeye başladım bir de. Challenge'ı hep deneyimler üzerinden bize söylüyorlar. Challenge'da da aslında senin içsel dünyanın mesela challenge'ları ayrı, deneyimsel challenge'ların ayrı, işte ne bileyim ilişkisel challenge'ların ayrı, duygusal challenge'ların ayrı. Yani baktığımızda aslında evet belki konfor alanı bir bütün ve bunların içerisinde benim ilişkilerim var, duygularım var, deneyimlerim var. Ne bileyim kariyer hayatım var, aile hayatım var, her birine daha içerisinde çeşitli konfor alanları oluşturuyorum. Ama ben aynı anda mesela iş yerimde çok challenge sevip, ilişkilerimde hiç challenge sevmeyen bir insan olabilirim. orada hep konfor alanımda kalmak isteyebilirim sanki. Çünkü hani neden arkadaşlıklarımda bir konfor alanı oluşturmayayım ki? Neden ilişkilerimin her birinde daha sağlıklı hissedebilmek, daha kübra hissedebilmek... Daha iyi kendim anlatabilmek ve açıklayabilmek için konfor alanımda kalmayı tercih etmeyeyim ki. Dış dünyada zaten belki işte ben... İş dünyası bağlamında deneyimler bağlamında sürekli çalışanla karşılaşıyorum ve bu yüzden sanki konfor alanımızın esneklik payları olduğu gibi çeşitli katmanları var ve o katmanların her bir bir bütün aslında senin konfor alanın ve dışını oluşturuyor. İşte o katmanlar da dediğim gibi ilişkisel olabilir, duygusal olabilir, deneyimsel olabilir, aileyle alakalı olabilir, arkadaşlıklar bilmiyorum şey ekleyebiliriz gibi geliyor buraya. Şimdi
1: sen böyle konuşunca benim aklımda direkt şöyle bir yaklaşım belirdi. Konfor alanı bana göre çok büyük bir lüks. Gelir düzeyi yüksek olan insanlar bu konfor alanını çok rahat bir şekilde yaratabiliyor. Neden? Çünkü e, mesela psikolojinin bozulduğunu mu hissediyorsun? Zorlandığını mı hissediyorsun? Tak gidiyor işte destek alıyor. Mesela İngilizcenin Kötü olduğunu mu düşünüyorsun? Tak gidiyor işte bir kursa yazılıyor ya da işte herhangi bir eğitim satın oluyor.
0: Birazdan Cambry reklamı girecek şimdi oldu. Planar <gülüyor>
1: 10 koduyla. <Evet. gülüyor> hayır hayır böyle şeyler yapma tamam mı? <gülüyor> Neyse. Yani hani sürekli böyle her şeye erişebildiği için onun zaten bir konfor alanı var. Peki ya her şeye erişemeyen ya da erişimi çok kısıtlı olan insanların konfor alanı. Onların bütünü hayatı çalış. Onların konforu yok ki zaten. Bizim Bilmiyorum. hayatımız gibi aslında da burada. Ya benim challenge'larım konfor yaratmak için olabilir aslında. Bence de. Hani benim aklıma bu geldi çünkü konuşmada. Düşünüyorum çocukluktan beri her şeye erişmek benim için bir tık daha zordu. Çünkü ben mesela bir gençlik etkinliği için Yamer'de yani İstanbul'a gelmek zorundaydım. Hadi onu karşılayacak maddi gücüm yoktu. Ee, gelemeyecektim, göremeyecektim ve yapamayacaktım. O yüzden bence bazı challenge'lar bu insanların konforunu yaratmak için aslında var oluyorlar. Ve gerçekten şey çok kötü. Çok farklı normlar var ve hakikaten eşitsiz bir toplumdayız. Yani hiç eşit değiliz. Sonra Kübra neden podcast videolarından bahsediyor? Birbirimizi yakalayamıyoruz ki. Farkında mısın? İkiye böl grubu. Birileri konfor alanından çıkmaya çalışıyor ve challenge arıyor. Birilerinin hayatı zaten challenge ve konfor ya konfor alanı bulmak ya da yaratmak için o challenge'lardan besleniyor. Hayatta her zaman her yerde farklı farklı başlıklarımız olduğunu inanıyorum. Ve bu başlıkların senin de bahsettiğin gibi illa challenge'a ihtiyacı yok eğer kerteriz noktam belliyse... ...ilerle ya. <gülüyor> Tam bu noktada aslında şunu
0: düşünüyordum dün böyle... ...bu bölüm üzerine düşünürken. Yani hani bu esneklikten bahsettik ya... ...aslında challengela konfor alanı arasında... keskin bir çizgi gerçekten var mı? Yoksa daha akışkan bir şey mi söz konusu zaten? Yani bugün ben gün içinde yürürken dahi... ...aynı anda beş tane şeyi düşünürken... ...o kadar akışta oluyorum ki... ...yani... Bir de benim beynimin nasıl birazcık gittiğini bu podcast dinlerken ne zamanla anlayacak hani genel aynı anda 5 şey minimumu hani 15 şey falan düşündüğüm için maalesef böyle bir isteme mekanizması olduğundan benim için aynı anda böyle 5 tane şey yapıyor olmak çok fazla böyle bir challenge gibi olmuyor mesela. Yani dışarıdan başka bir insan için belki bir challenge. Ama benim bireysel hayatımda mesela bu bir challenge değil. Benim için de bazen mesela durmak ve tek bir şey yapmak challenge haline dönüşüyor. Çünkü odaklanamıyorum. Yine bireysel olarak farklılıklar söz konusu mesela. Ama şunu düşündüm. Yani ben bugün bu kadar bir challenge'a kolay atılabiliyorsam ve bunun oysa asla challenge olduğuna bile benim için kanaat bu kadar hızlı getiremiyorsam yani benim konfor alanından çıkmamla çıkmamam arasında bir akışkanlık da oluşmuş. Yani durup şey demiyoruz hayatta. Şu an konfor alanımdan çıkıyorum. Bir dakika adım attım ve hop dışarıdayım. Demiyorsun aslında. Orada seni sana kaldıraç görevi gören bir şeyler oluyor. Mesela cesaret veren, o cesurluğu getiren ya da işte. Oradaki, daha çok korkunmanı sağlayan. Evet. Ne bileyim daha tutkuyla yaklaşabilmeni evet. sağlayan çeşitli kaldıraçlar oluyor mesela. Ve zaten sen oranın dışına çıkmış oluyorsun. Ve böyle yapa yapa zamanla bazen o konfor alanı da genişliyor, esniyor. sen. Hangi kaldıraçlarla dışarı doğru çıkıyorsan aslında ya da kimlerle çıkıyorsan zamanla onlarla beraber genişlemeye ve daha akışta olmaya başlamış oluyorsun. Bir de yani şey de atlamamak gerekiyor gerçekten. Yani herkesin challenge'ı birbirinden çok başkadır. Yani ben bugün durabilmek için gerçekten inanılmaz efor sarf ediyorum. Yani mesela hastayım bir haftadır ve duvarı izlemek diye bir eylem olduğunu hatırladım ve duvarı izlemenin ne kadar zor bir eylem olduğunu hatırladım. Hiçbir şey düşünmemenin ne kadar zor bir eylem olduğunu fark ettim. Ya da hiçbir şey düşünmüyorken bir yandan işlerinin var olduğunu bilip hareket edememenin ne kadar zor olduğunu anladım ve i̇şte benim için çalışma
1: buyurmuş evet. yani. Hani. Ama başkasına anlatsan de ki duvarı izliyorum aa konfor alanı Konfor alın. Çünkü adaktasın, duvara iziyorsun, ne bileyim işte rahat bir pozisyondasın. Hı. Konfor bu değil ki. Her kelimenin başka başka insanlarda çağrıştırdığı noktaların farklı olabileceğini anlamamız lazım. Bence bu noktada empati yeteneği işte ön plana çıkıyor. Yani aslında beraberine
0: şunu düşünüyorum. İnsan zaten bence tahayyül edebildiği şeyleri genel olarak ne kadar konfor alanın dışında olabilir ki? Mesela bugün işte yer değiştiriyorsun ve bambaşka bir ülkeye gidiyorsun. Dili bilmiyorsun, belki kültürü bilmiyorsun. Bir noktada zorluk da çeksen aşılabilir şeyler. Mesela bunu kafamda tahayyül edebiliyorum ama sonuçta biz kendi hani o çeperlerden bahsettim ya kendi çeperimiz içerisinde ben zaten kendime göre belli imajlar var, belli görseller var. Ve ben o görseller içerisinde aslında zaten kendime yeni challenge'lar oluşturuyorum. Muhtemelen benim aslında bugün hiç yapamayacağım bir şey benim o imgeler dünyamın içerisine girmiyor dahi. Yani sanki insan zaten tahayyül edemediği herhangi bir şeyi... Challenge diyebilmeyi bile muktedir değil evet. gibi yani. Hani şu anda aynı cümle içerisinde hem Osmanlıca hem İngilizce <gülüyor> kelimeleri bir arada kullanmam. Hayatımın karmaşasına bir er örnek ama. Görüyorsun Mardin'in yansıması. Mı? Evet. Ben sana demiştim. Glokal bir insanım ben. <gülüyor> ben da hatta böyle dinleyenlere de bir soru sormak istiyorum. Yani şu anda aklınızdan bir challenge tutun. <gülüyor> ve onu <zaten> bırakmayın. <gülüyor> Hayır onu bırakmayın. Ve o bırakmadığınız... Tuttuğunuz kafanızdaki challenge'ın neden sizin challenge'ınız olduğunu düşünün bir. Yani o challenge dediğiniz şey fikri size nereden geldi? Onun challenge olduğunu size kim söyledi? Medyadan mı böyle bir yansıma mesela? Yani bir yerde izliyor, bir dizide, filmde ya da Ya da ediyor o ne hani, ya da senin imgeler dünyanda, senin dünyanda anlam, anlamlandırma dünyanda o nasıl challenge olabildi? Mesela bir arkadaşın yapabiliyordu gördün sen yapamadığın için mi öyle? Yani nerede gördün? Nasıl anlamlandırdın ve challenge diyorsun? Yani bugün ben şeyi merak ediyorum. Görmediği, hissetmediği, hiçbir yerden duymadığı bir şey aklına gelen insan var mı kendi challenge olarak? Yani günün sonunda Challenge dediğin şey senin gerçeklikler
1: dünyanın bir parçası aslında. Evet. Hatta ben şimdi mesela düşündüm benim için challenge ne ifade ediyor diye. Yani challenge benim için hiç tahmin edemeyeceğim bir yetkinlik kazanmak demek. Ne bileyim mesela işte herhangi bir noktada tabum mu var? O tabumu kırmaya mı yaradı? O konuda bana esneklik mi kazandırdı? Ben dönüp ancak... Onu kazandıktan sonra ona bir challenge diyebilirim. Challenge'ın içinde mesela şey diyemem. Ben bir challenge'ın içindeyim diyemem. <gülüyor> Bu kadar rahat olamam mesela. Ben zorlanmayı çok çok seviyorum. Ama işte tabii ki bazen de hani bir salın demekte de istiyorum.
0: Ya insan çok uzun süre bir şeylerde zorlandıktan ve o hayatın temposunu çok hızlı yaşadıktan sonra gerçekten durulmadığı vakit, evet. bir yerde durup nefes almadığı vakit, Kesinlikle, evet. o konfor alanına dönmediği vakit aslında yeni zorluklara adım atması haline gelmeye başlıyor. Çünkü evet. gerçekten o zorlukları aşabilmek için insanın aslında içeride çok ciddi bir psikolojik sağlamlık geliştirmesi gerekiyor. Yani ne kadar sağlamsın ve o zorlukları içerideki dünyanın ne kadar besleyerek adım atıyorsun gerçekten. Şunun üzerine de çok düşünüyorum mesela. Kendimize ezberler, ritüeller oluşturuyoruz ya. Bu ezberler, ritüeller baktığımızda Sanki hep konfor alanımıza hizmet edermiş gibi görünüyor. Ama dedim ya iç çeperi sağlıklı tutabilmek. Çok basit bir şeyden yaklaşacağım. Mesela sen Mardin'den bahsettin. Mardin senin artık bir çeşit konfor alanı. Zorluklarıyla beraber bir konfor alanı. Ben böyle bazı hafta sonları tek başıma Kadıköy'e doğru gitmeye başlıyorum. Genelde Kadıköy oluyor bu evime yakın olduğu için. Ve böyle hep yürüdüğüm yolları yürüyorum tamam mı? Hep Söğütü Çeşme'de iniyorum. Ve Söğütü Çeşme'den modaya kadar benzen yollardan gidiyorum ve her seferinde farklı bir şeyler görüyorum o rota üzerinde. Ve bu bana o kadar keyif veriyor ki o yolları sürekli yürümek, o hafta sonunda yürümek, erken saatte yürümek, kendi kendime fotoğraf çekmek ve her seferinde yine de küçük küçük farklılıklar görmek. Ve her seferinde şöyle tamamlıyorum günü, inanılmaz iyi bir ritüel günü ve çok beslendim. Çünkü sanki ilk çeperimi o gün o kadar besliyor ki aslında yolumu, rotamı bile değiştirememişim. Aynı yolu yürüyorum bak. Ama o yolu yürürken o aynı yerden aldığım kahveler, işte ne bileyim aynı noktalardan çektiğim fotoğraflar benim ilk çepelimi sanki çok besliyor. Ve ben günün sonunda kendimi böyle o haftaya mesela pazar günü sabahı yaptım diyelim ki bunu pazartesiye başlamak için kendimi daha iyi hissediyorum.
1: Yaşkım tık
0: modumu yakalıyorum. <gülüyor> bir geliyor yani bana böyle bir hani gerçekten güneşimi sonraki hafta için doğduran bir şey oluyor. Ama mesela hafta sonumu da sürekli hafta içindeki aynı tempoyla yaşadığım ya da bazen daha da yüksek bir tempoyla yaşadığımda bakıyorum. Böyle artık bir yerden sonra bir hafta öyle yaşıyorsun, iki hafta öyle yaşıyorsun, üç, üçüncü hafta bir yerde böyle artık duruyorum ve diyorum ki yani kaçamak bir güne ihtiyacım var. Ama öyle bir kaçamak ki gerçekten kaçmak. Yani her şeyden kaçmak istiyorum. Benim için böyle sürekli sorumluluk olarak bir yerimde duran her şeyi bırakmak, yer değiştirmek, insanlardan uzaklaşmak ve tamamen kaybolmak istiyorum. Yani beni kimse bulamasın, kimse benden bir şey beklemesin, bir challenge oluşmasın. Kendi kendimle kalayım ve kendi challenge'ımı da oluşturacaksam oluşturayım orada. Yani... Bir yerden sonra insan ezberleri ve ritüelleriyle de çok besleniyor. Yani insanı sadece besleyen şey o challenge'ın oluşması ve senin yeni bir şey keşfetmen. Kendine dair bir şey daha katabilmen değil. Bazen de ritüeller insanın kendisinin keşfine çok hizmet ediyor. Çünkü o yolu her gün yürürken mesela sen şunu düşünmeye başlıyorsun. Ya benim güncel hayatımda neler oluyor? Ben nelerle, hangi zorluklarla nasıl baş ettim? Ne kadar değiştim. Mesela o yolu yürürken ben bir, bir yıl önce nasıl yürüdüğümü biliyorum bugün. Bugün nasıl yürüdüğümü biliyorum. Ya da senle şu an mesela B yolundayız. Ben seninle sürekli sokakları daldığımızda ya burada şöyle hanım vardı, burada böyle hanım vardı deyip duygulanıyorum durmadan ve günün sonunda kendimi şöyle hissediyorum. O anıları yaşadığım zamanki ile şu anki Kübra aynı değil ama şu ankinin oraya bakıp duygulanma halinden çok mutlu oluyorum. Çünkü Aştığım çok fazla şey olmuş. Hani bunu deyince böyle bir başarı hikayesi falan değil tabii ki ama içsel dünyama dair, geliştirdiğim şeylere dair, hayata bakışıma dair, ne bileyim hayata dair yüklendiğim ve böyle ekstra deneyimlendiğim şeylere dair ne kadar değiştiğimi dönüştüğümü büyüdüğümü hissediyorum yani. Ve o ritüeller şurada yürüyor olmak belki her gün beni çok besliyor. Yani değiştirmeyeyim yer, ya. kalayım ben buradaki konfor alanımda. Beyoğlu'nda kalayım. Kadıköy'deki ritüel günümde kalayım. Deyip asla yaşadığım yere lafı getirmemem
1: senin aksine.
0: <gülüyor> ben de buralardan besleniyorum
1: duygusal sermaye tüketmememiz lazım. Yeri geliyor annemiz babamız bile bizden bakıyor yani. <gülüyor> bu çok normal olan bir şey. E, bu yüzden dediğin gibi insanın kendini besleyebileceği noktaları tamamlaması lazım. Şu an çoğu insan fark ettiysen dışarı çıktığında hatta da hatta telefonsuz kimse dışarı çıkamaz mesela tek başına. Hadi bakalım. Çalın. Telefonsuz çıkmayı evet. deneyin. Ya da şöyle düşün. Bir gün boyunca hiçbir şeyden şikayet etmeme challenge'ı. Hiçbir şeyden ya. Otobüsü mü kaçırdın? Hadi gitsin çok falan. Yani yapamazsan aslında. Evet hani dedik challenge insanların insana değişiyor falan ama herkesin de kabul edebileceği noktaları var. Bahsettiğim bu duygusal sermaye noktasında aslında en temel kaynak bence kişinin kendisi ve kişinin kendini nasıl beslediğini keşfedebilmesi. Şu an çoğu insan bunu keşfedebilmiş değil. Şu an çoğu insan tek başına vakit geçirmekten çok korkuyor. O yüzden ben açıkçası insanların koşuşturma esnasında özellikle işte günlük hayatımızdaki koşuşturma esnasında hiç derinleşemediğini ve detayları fark edemediğini düşünüyorum. Bu yüzden derinleşmek için kesinlikle kendine dönüp bakmak ve kendinle vakit geçirmenin de güzel bir challenge olacağına inanıyorum.
0: Benim sıklıkla yaptığım bir şey evet. olduğu için artık mesela benim analiz noktam gibi bir şey yani ritüelim gibi bir şey kendimle vakit geçirmek ve kendimle vakit geçirirken hayattaki o konfor olanımı esnekliklerimi, sınırlarımı sorguluyor olmak çok yaptığım bir şey ve bana çok faydası dokunuyor. Bu arada... Podcast'a girerken Oruç Aroba'dan bir tane alıntıyla girdim biliyorsun. Çok rastgele açmıştım. Kitabı açtım, bu alıntı geldi ve dedim ki buna girmek istiyorum bir anda. Mesela benim için böyle spontanelikler çok konfor alanımın bir parçası. Sonrasında kurtarırız bunu diye düşünüyorum. Nitekim az önce şey dedim kendime sen ya Bu kitabı da açtım, içinden okudum ama hiç de bir şeyden bahsetmedim ekstra diye. O alıntı bana anlamlı gelmişti. Çünkü belirsizliklerden bahsediyordu. Yani hayattaki yollarımız içerisinde gerçekten çok fazla belirsizlik var. Ve bu belirsizliklerin her biri insanların konfor alanın yıkılmasına neden oluyormuş gibi hissettiriyor. Ama aslında belirsizlikler çok olağan bir şey. Ve kaçamazsın yani onlardan. Ya onlardan bir challenge oluşturabilmen gerek ki onlarla baş ederken ya da tamamen böyle kabullenip belirsizlikle ya ben bu belirsizliklerden bin bir tane daha ihtimal doğurabilir mi kabullenmen gerekiyor yani yolun bir parçası Kitabı karıştırıyorum yeniden. Bu arada Oruç Aroba'nın yürümek kitabı elimde. Uzun zamandır elimde dolanan kitaplardan bir tanesi. Hala da tamamlamamışım. Bugün yanıma almam gerektiğini hissettim. Ve o yüzden aslında şu an bu podcast kaydının bir parçası oldu. Altını çizmemişim şu an. Denk geldim sayfada hiçbir yerin. Ama yollardan bahsediyor. Ben altına uzunca not tutmuşum. Kendim bir şeyler kayalamışım. Bu arada normal şartları kayaladığım yerleri insanlarla paylaşmaktan hoşlanmam. Yani çünkü bu altın çizmekten de özel bir şey. Kendi düşüncelerimi bırakırım ve bir ilk bölümün sonuymuş burası ve ben şöyle bir not düşmüşüm. Ve biraz anlamlı geldi konuştuklarımız üzerine. Demişim ki yeni yerler ve yollar hep bir şekilde devinim içinde. İnsan her yeni yolda yeni yerler buluyor ve konaklıyor. Sonra orayı da terk ediyor.
1: Bu resmen bir parça kübra olmuş. <gülüyor> Kitaba bir parça kübra bırak. Benim böyle şeyler yap yani gittiğim yerlerde okuduğum kitaplarda bir şey bırakmayı
0: seviyorum. Kitaplara not alamayanlar belki sinirlenebilir bana ama ben kitaplarımı çok not alırım o yüzden çok bireyselleşiyor. Bunu ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum ama yine böyle birazcık kendi yazdığım şey de içime hissi diyebilirim. Mesela yeni bir yola çıkıyorsun. Yeni yol senin için belki bir challenge. Ama Yeni yerler ve yollar gelsin hep bir devinim içinde baktığında. Hayatın ta kendisi böyle bir şey. Ve insan her yeni yolda sahiden de yeni yerler buluyor. Ve en başına belki alışamıyorsun. Bu sonra oraya da alışıyorsun. Hatta bu konaklamaya alışıyorsun. Kimlerle konakladığına orada alışıyorsun. Nasıl duygularla konakladığına alışıyorsun. Ve bir zaman geliyor. Kıya alışmış oluyorsun ki terk etmek acı da gelse... Orayı bir şekilde terk ediyorsun ve aynı döngüye yeniden giriyorsun. Yani hep o yeni yollar ve yeni yerler devinim içinde baktığında. Yani dedim ya bir yere gitmek ve tanımadığın bir yerde olmak mesela bir challenge'mış gibi görünüyor. Ama aslında oraya da alışacaksın günün sonunda. Zor olacak belki ama orada konaklamanın yollarını bulacaksın. Bir yerde konaklamak bir insanla konaklamak demek aslında ne bileyim bir kültürle konaklamak, hislerinle konaklamak, nasıl konakladığın önemli olan yani işte kimlerle, hangi hislerle, nasıl deneyimlerle ve insan bunların her birini günün sonra kendi konfor alanı haline o kadar hızlı getiriyor ki her yeni yolu yeni konakladığın yeri kendi konfor alanının bir parçası haline getiriyorsun. Orada bir sen inşa ediyorsun. Mesela ben bu, bu içerisinde var. kendimden bir şey inşa etmişim. Benden bir şey bırakmışım. Kitap bana öncesinde yabancıydı. Ve ben belki de yazar yazarken benim düşünmem gereken şeylerin hiçbirisini düşünmedi. Ama kitabı kendi alanımın bir parçası haline getirmişim not ekleyerek.
1: Sen bunu söylerken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ya ben böyle gideyim her yerde, her yeni yerde ya da gideyim Sürekli gittiğim yerlerde farklı bir duygu olduğumu keşfediyorum. Ama sürekli. Mesela bir seninle bir daha bu koltuğa oturalım başka bir duygu olarak otururum. Bu benim şey işte bu kalemin gibi bir karakterim olduğunda gelmiyor tabii ki. Sadece şöyle. Her gün gelişiyor muyum ve geliştiğimi hissediyor muyum? Ya da Mesela ben şu an seninle bu duyguları yaşıyorum. İşte dostluğumu hissediyorum, samimiyetini hissediyorum, Allah içtenliğini rahatsız. hissediyorum. Şimdi birazdan kötülüyormuşum seni. Neyse. <gülüyor> Bunu hissediyorum. Ve bunları hissetmek bana başka bir duygu olma özelliğini katıyor. Mesela al beni bu ortamdan hiç tanımadığım bir ortama koy bu kadar samimi bu kadar içten hissetmediğim için oraya da başka bir duygu olacağım. ketum bir duygu sert <gülüyor> yani
0: mümkün değil de sert hayır. <gülüyor> hayır.
1: hayır bu senin sorularının zor olma e, gerçek kadar sorular sormadım farkında e, bu kesinlikle çok sağlam bir kıyaktı çok teşekkür ederim bu arada
0: buradan daha ilk bölümümden sonraki bölümlerimin konuklarına bir çağrım olsun <gülüyor> yani evet bak duygu bile artık bugün korkmayın dediği İyiyse e, ki korkuyordu epeyce bu kaydı çekmeden önce. Bana Podcaste başladığımdan beri özellikle galiba ilk yani tanıtım bölümünde ben kendi iç dünyamı biraz açmaya çabaladığım için bu arada ben de kendimi çok çıplakta Tabii hissettim yükledikten sonraki travmalarımı biliyorsun yani evet. hepinizde ben çok kötüyüm nasıl paylaşacağım, ziyaretli ben, ziyaretli şimdi paylaşacağım. ben şimdi bunu paylaşacağım. Bu benim için çok özel bir şey gibi oldu. çok dışında oldu Duygu. Evet yani sürekli böyle. Evet. Benim için de mesela ilk başta onun tanıtımı duyurabilmek ciddi bir challenge'tı. Sonra şeyi fark ettim. Mesela konuk almayı düşündüm arkadaşlarım bana tek tek şey yazıyor. Kübra beni konuk almasan mı? Çok fazla iç dünyaya girecek ben bunu özetliyorum. Herkes korkmaya başladı bundan. Ben
1: bunu özetleyeyim mi? Direkt evet. yaşayamazdım. Çünkü sen Akasis'te ya da işte farklı başlıklarda bulunduğun kurumlarda hep gazeteci, hep böyle okuduğun ve mesleğini sindirdiğin e, şeyleri direkt olarak bize yansıtıyordu. Ve orada gerçekten sürekli böyle insanları challenge'ı zorlayan bir kimliğin var. Bunu asla inkar edemezsin. O yüzden sürekli böyle hep zorluklarla insanları bir şekilde rahatsız ediyorsun. <gülüyor> Bu nasıl bir şey? rahatsız ediyorsun demeyeyim de. Kendi podcast'imi terk edeceğim şah. Rahatsız etmek demeyeyim ama gerçekten insanı zorluyorsun. Hani böyle sürekli kendi hani diyorsun ya ben işte çıplak hissettim diyorsun. Ama kaç tarafı da öyle bırakmaya çalışıyorsun o sollarınla? O yüzden insanlar çok tedirgin bir şekilde yaklaşıyor. <gülüyor> Şimdi bu podcast'ın farkı kesinlikle bunu Kübra Nur Duman olarak yapıyorsun. Hadi Nur ismini sevmiyorsun. Kübra olarak yapıyorsun. Böyle bir karmaşa var. Evet. Hani bunu Kübra olarak yaptığın için çok rahat ve çok Güzel bir şekilde, samimi bir şekilde ilerliyor. Çünkü bunu arkadaş olarak yapıyorsun.
0: Evet ama aslında ben bunun bu kadar zor bir şey olacağını böyle tahmin etmiyordum. En azından kendim adıma. Belki başka birisi için de içsel dünyasını insanlarla paylaşabileceği bir şey yapmak daha kolaydır. Ama şunu keşfettim. Mesela pek çok konu hakkında fikrimi de beyan ettiğim içerikler üretiyorum aktif olarak farklı yerlerde. Bu zamana kadar hiçbir içeriğim üretirken... Ve yüklerken bu kadar tedirgin olmamıştım. Ya şu an şurada kostüm herhangi bir şeye katılmıyorum. Çok saçma diyebilir. Desin de problem yok. Ve benim bunu dayandırabileceğim hiçbir yer yok. Çünkü evet. normalde bir içeriği üretirken binbir farklı araştırmadan bahsediyorum. Oo, sürekli bir ee, referans, sürekli kaynak. Bir, bir kaynak evet, evet bir kaynak veriyorum. Çünkü bunun ihtiyacını duyuyorum. Ciddi Hı -hı. meselelerden konuşuyoruz. Şu an ben açtım sohbet ediyorum.
1: Evet. Yani Evet
0: gayet ciddi meseleler. Challenge'lar, konfor alanlarımız, iç dünyamız bunlar ciddi meseleler elbet. Ama yani son olarak baktığımızda bunların herhangi birisini benim bir kanıtla Böyle dayanmak göstermeme gerek yok. Ben böyle hissediyorum kardeşim. Dayanağım sadece hislerim. Dayanağım sadece şu yaşımdaki versiyonumun bu düşünceleri. Yarın bile değişebilir şu düşüncelerim. O yüzden flanörüm diyorum yani. O yüzden torluğumun arkasına <gülüyor> sığınıyorum burada ve yani değişme dönüşme açığım bu podcast'ta. Bir gün dediğim diğer gün dediğimi tutmayabilir ama bu aslında çok büyük bir risk mesela. Çünkü kendi içinde çelişeceğim şeyler yükleyeceğim belki buraya ben. Ya da konuklarıma konuşurken bile fikrim değişebilecek belki. Ama günün sonunda bu dönüşüme hazır mıyım? Ben de bunu sordum yani. Bu kadar içsel bir şey yapmaya da hazır mıyım? Ki belki bundan çok daha derin, hani daha da dibe daldığımız şeyler de çekebiliriz. Hazır mısın mesela? Bu da aslında mühim bir şey. O konfor olanından çıkmaya... Ya da o challenge'a atılmaya sahiden hazır mısın? Her o konfor alanından çıkıp orayı esnetebileceğinin farkına vardığın an dönüşme ihtimalin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Ve yeni sen eskiye döndüğünde her şey bambaşka olabilir. Yani insanlarla iletişim biçimin, ilişkilenme biçimin, ne bileyim gündelik hayatın, pratiklerinin her biri farklılaşabilir. İnsan gerçekten... Çalıncı seviyorsa dönüşmeyi de sevmek zorunda oluyor günün sonunda biraz. Sevgili dinleyenlerimiz, Duygu'nun şimdi anlamlı sözler söyleyeceği bir kapanış yapacağız. Hazır mısın Duygu? Değilim. Bu, bu bir challenge olacak senin tamam. için. Şimdi düşünce flanörüne veda etme vaktin. Böyle ez cümle toparlayacak olursak, baktığında hayatta sence challenge sever olmak nasıl bir şey? Ve insan hangi noktalarda Challenges'i sevmeye açık oluyor?
1: Evet, siz bugün Duygu'yu dinlediniz. Ve dinlediğiniz Duygu, Duygu olmayı hep çalınçlardan challenge başardı. Challenges'lardan kazandığı yetkinliklerle başardı. Ve ben inanıyorum ki eğer siz de bunları başarmak için yola çıkarsanız bu yolda çok güzel karşılaşmalar gerçekleştireceğiz. Tıpkı Kübra ile karşılaşmam gibi. Umarım sizinle bu yolda en kısa zamanda ve en güzel yerinde karşılaşırız. Sağlıkla kalın ve çözünçle kalın. <gülüyor> yol, yol, yol. Efendim yol. Aslında
0: yolda olmak gerçekten o konfor alanının da inşa etmenin, o konfor alanından çıkmanın da, esnemenin de, aslında akışta olmanın ta kendisi belki de. Hepimiz yol üzerine kafa yoruyoruz durmadan ve o yolu anlamlı hale getirebilmek için uğraşıyoruz. Yol anlamlı hale getirebilmek için aslında bu bütün çabamız. Şöyle bileyim challenge diye bir kelime uydurmamız. Konfor alanın diye bir şey sallamamız. Çünkü herkes şundan endişeli. Bu yol nasıl anlamlı hale gelecek? Anlamlı hale getirebilmek için ben kendimi nasıl keşfedebilirim? Yolu nelerle donatabilirim? Yolu donatırken nasıl yenilikler keşfedebilirim? Ve daha pek çoğu.
1: Hatta ve hatta düşünceler değişiyor, duygu değişiyor, Kübra değişiyor ama bazı şeyler gerçekten aynı kalıyor. Çünkü bunlar bizim bağlı olduğumuz temeller. Yine Kübra ile yaptığımız bir röportajın sonunda şöyle bir şey söylemişim. Beni okuyan sevgili akranım şu an beni dinliyorsun. Her birimizin dinamikleri, şartları ve şansı farklı. Fakat hayat bir yolculuk. Yaşamak demek, yolda olmak demek. Değiştiremediğin şartları kabul edip peki ben ne yapabilirim diye sorduğunda sürekli ilerlediğini göreceksin. Ve evet bu bir challenge. Bu ilerlemeyi kaydederken seninle aynı motivasyonu taşıyan insanlar da var. Ben de onlardan biriyim. O yolda buluşmak dileğiyle.
0: Duygu bu anlamlı yoldaki yolculukla veda ettim yine. İşin sonunda gerçekten her şey o yola yolculuğa bağlanıyor. Muhtemelen bu podcast boyunca da diğer bölümlerde de sıklıkla yoldan, yolculuktan, bizim yollarımızdan ve yolculuklarımızdan eşlik edenlerden bahsediyor olacağız. Madem yanıma bugün bu kitabı atmışım, az önce gerçekten yine rastgele çevirdiğim bir sayfada Bugün yoluma çok eşlik ettiği için küçük bir yere eklemek istiyorum ve size son vedamı böyle diyeyim. Bir yere ulaşmak isteyen kişinin tutabileceği tek yol hep yolcu olma yoludur. Yani arkadaşlar belki bir yere ulaşırız belki ulaşmayız ama içinizde gerçekten bir arzu varsa o arzular günün sonunda farklılaşsa dahi hayattaki hedeflerimiz değişse dahi hep yolda olmak gerekiyor ve yolun ta kendisinde de aslında binbir türlü zorluklar var. O zorluklara göz gerebildiğimiz müddetçe belki gelişeceğiz. Kimi noktalarda gelişemeyeceğiz. Belki yolu değiştireceğiz. Sapacağız zorluğa göz geremediğimiz için. Ama bu da bizde çok anlamlı bir deneyim. Ve yoldan bir hatıra bırakmış olacak. Herkese ben çok güzel hatıralar bırakabilmesini ve güzel yolculukları diliyorum. Hoşçakalın.